0: Peggy 18 Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Estúpidos, ¿sabéis contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Yo os digo que el futuro es nuestro Si es cierto que sabéis contar De acuerdo, está bien, una vaca, una vaca Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com
1: Ay, jovencísimos hijos, vuestra época es terrible Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras.
0: No, usted
1: no es un pájaro, usted es una vaca. ¿Ana? ¿Ah, no,
0: We do it all night long. Don Daniel Moreno. Muy buenos días. U, ¡Qué voz! Sí, porque he estado de palique en el cabum todo el fin de semana y estoy bastante afónico. Pero queda como varonil, ¿no? Es como...
1: Vale, tú, eres un, tú eres un tío muy varonil, así con tu barba, con tu tupé, con... Cuando, incluso cuando vas vestido de monstruo, él es un, un tío varonil.
0: Sí, soy varonil, pero siempre tengo una hay un componente femenino ahí en, en conflicto. Hostia. Hay un
1: componente femenino dentro claro, de ti.
0: Claro, Yo, por ejemplo, bueno no sé si es un, un concepto femenino basado en el heteropatriarcado, pero eh, me, me encanta el rosa. El rosa es uno de los mis colores favoritos, por ejemplo. O, Pero porque el rosa es muy ochentas
1: y tú eres, sin duda, uno de los mayores defensores que tiene la cultura española de, de los años ochenta. Los ochenta, los corrupción en Miami era rosa, fosforito, verde fosforito y verde fosforito.
0: Sí, sí, el, el, los colores fluor son, 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 son mi paleta habitual, sí, sí, Los sí. chicles de fresa ácida Exacto. eran rosas. Junior Shape era rosa y incluso Cindy Lauper era rosa. Sí, Señora. Y que también me mola bastante Cindy Lauper, la verdad. Bueno, ahora igual si la viéramos ahora ya no tanto, porque sería un poco la abuela de Cindy Lauper. <risa> sí, la verdad es que es, es, es la abuela del concepto de Cindy Lauper que teníamos, ¿no? <risa> Pero, pero tocó hace un par de años, creo, aquí en, en Cataluña, Cindy Lauper.
1: ¿Pero está, está Melafo o no?
0: Eh, eso ya no. Ah,
1: sí. ah ese, es, ese, es, ese es el truco, ¿no?
0: <risa> Puedes ponerlo, hashtag, Melafo Lauper, ¿no? Bueno, hagamos
1: una encuesta en redes sociales de Melafo Lauper, sí o no, o no. Por,
0: por lo que fue. Sí. Es
1: más y, por el recuerdo. ¿Y Jane Butler?
0: ¡Hostia! Oh, podrías hacer ahí unas encuestas melafos.
1: O, o la podrías hacer tú, porque este es uno de los motivos de, de la entrevista. La última vez que Dani Moreno estuvo en el programa, hablamos de fanzines, hablamos de tus cortos, hablamos de proyectos de películas, de monstruos, de critters, de gremlins, de los goonies, pero de repente... Dani Moreno, Chaparra Entertainment, qué nombre tan bonito, Entertainment, se me llena la boca de Entertainment, se nos hace youtuber y arranca esos vídeos con... ¿cómo, ¿Cómo es lo de Monster Rockers? Sí,
0: es... es... Uh, muy buenas Monster Rockers, bienvenidos a Messi Monsters tu vecine.
1: Me gusta mucho uno de los vídeos, el primer vídeo de Masters del Universo, donde estás hablando súper tranquilo, te llaman a la puerta y se acaba
0: el vídeo. Sí, la verdad es que es súper
1: auténtico, porque esa que dices,
0: pues se corta. Claro, claro. sí, la, la verdad es que es que lo hice, fue el primer vídeo y lo hice por casualidad. Hacía tiempo que lo hablaba con algunos colegas, con Carlos. Incluso quien me, también me decía mucho que hiciera vídeos fue eh, César Strawberry de Def Con 2 Me decía, tío, porque venía aquí, a, cuando viene a casa siempre le monan las pelis que tengo, los, todos los muñecos y dice, tío, solo que hablaras de un muñeco en cada vídeo y ya está
1: Ya tienes mil vídeos <risa> Ya tienes mil <risa> Hombre, tu colección de Masters del Universo, que ya era buena ha aumentado exponencialmente porque, no sé, esa es la, la pregunta que te quería hacer. porque A veces cuelgas en Facebook de esta es la caza de hoy y saben pues, montones de muñecos que te has comprado.
0: ¿Dónde los compras? ¿Dónde vas a cazar muñecos vintage? Bueno, hay unas tiendas en los Encans Nose, uh -huh. de aquí de Barcelona, si paráis en la parada Encants Línea 2. Hay un, cuatro tiendas juntas, que es Arqueotoy, Stanhouser, etcétera. Y son cuatro tiendas que se dedican a eso, a vender muñecos antiguos. Y está muy guay, hay joyas.
1: Pero te deben pegar una clavada.
0: Depende. Yo es que siempre busco un poco, voy un poco a lo barato. Uh -huh. sí, figuras de 5 euros, 10 euros. Con los Masters del Universo ya igual se me ha ido la olla. En alguno he pagado un poco más. Por
1: ¿Cu ellos. ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por un muñeco?
0: Eh... Últimamente, ¿eh? Últimamente, a ver, depende. Es que los precios de los muñecos varían por... Todo se basa en... en... Bueno, como en siempre, el estado. En el estado,
1: la la demanda, ¿no? en el estado o sea, si le falta un brazo, es más barato.
0: Claro, si le falta un bra... No acostumbran a ver figuras muy, muy ajadas. Las rotas ya están. En, en... Acostumbran a ponerlas en, en otra caja, donde hay figuras que normalmente se compran, pero para piezas o para reparar. O... Y. Y el, el, el precio de los muñecos oscila según si el muñeco es eh, se encuentra mucho o uh -huh. si es un muñeco raro. Yo, por el, lo que me decías antes, el máximo que he pagado por un muñeco son 40, bueno, pica, ¿eh? 40 euros, pero era un Faker, que no sé si conocéis a Faker. Faker es, es he pero de color azul.
1: Eh, yo este, he oído hablar, y lo he visto en fotos, pero no recuerdo que en mi infancia... Existiera faker.
0: Exacto. Por eso me costó tan caro. Porque en España no se fabricó, no llegó. Pero
1: a... es real. O sea, en Estados Unidos se sacó un sí. He-Man
0: azul. Sí, exacto. Un He-Man azul con la armadura de esqueleto de color naranja. O sea, es ¿Pero una. Pero eso
1: está dentro de la mitología. ¿Salen los tebeos o en los dibujos de, de Filmation? ¿O, eh... ¿O esto se lo ha inventado el señor Mattel?
0: En los, eh, en los tebeos de DC creo que sí que hay figuras con el faker tal y como lo conocemos como, como es el muñeco, ¿no? Azul y tal. Pero en la serie de dibujos, en el episodio cuarto o así, sale un faker. O sea, Skeletor crea un faker, pero es como... Es un, poco, es un poco Superman 4, cuando sí, crean sí. Al, al hombre nuclear. Sí, sí, Superman. Hostia, hay, hay muchos detractores de Superman 4, pero yo la adoro, esa película la adoro.
1: Yo la, la vi hace poco, cuando digo hace poco es un par de años... Y creo que es posiblemente y tú de esto sabes mucho de cromas es de los peores cromas que yo he visto en mi vida y creo que filmaron a Christopher Reeve en dos o tres posturas y la repiten toda la peli o es sea, Superman va por el cohete el mismo Superman Superman va por el hombre nuclear
0: el mismo Superman claro pero eso claro pero es debido a que bueno las primeras películas de Superman de Richard Donner pues están rodadas con presupuestos de grandes estudios y, y, de hecho, no usan el croma en Superman, usan la retroproyección, mm -hmm. que es el tío ahí con un ventilador, Christopher Rip haciendo que vuela y detrás una proyección luminosa, con mucha luz y... Y queda de puta madre. Claro, en Superman 4 está la Canon detrás, uh -huh. que es una productora pues que se movía en presupuestos bastante escasos o limitados. y Ahí
1: está, Masters del uh -huh. Universo, la pinícula. Eh,
0: exacto, estamos hablando de, de la Canon, no de la misma. no
1: Pero estamos hablando de cosas que ahora tú, por ejemplo, quedes padre y seguro que consumes producto con, con tu niño. Yo no sé si cuando tu niño sea mayor y vea cosas que consume ahora dirá... ¡Ah, pero esto era cutre! Y, sin embargo, a nosotros nos pasa. O sea, tú ahora ves Masters del Universo y dices, hostia, ¿pero esto qué era? O ves Superman 4 y dices... Hablas de la canon como algo cutrecasposo, pero yo recuerdo tener 9, 10, 11 años y esperar el estreno de Masters del Universo o, o el Batman de Tim Burton y decir, oh, pero esto es la polla. Y, y ahora lo ves y dices, es que Michael Keaton no podía girar la cabeza con el traje
0: aquel que le pusieron, que es un chubasquero. <risa> es un chubasquero, sí, básicamente. A ver, bueno, la de, la de Batman yo sigo considerándola una, una película redonda. Siempre sí, me ha pero parecido.
1: yo esto lo hablo con amigos. Jack Nicholson es un gran actor, sí. pero no es un buen Joker. Quiero decir, no, se parece al Joker. El Joker nunca ha sido un señor gordo, uh, un señor uh, como Jack Nicholson. El Joker es
0: un 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 chaparrito, ¿no? Sí. Eh, y Joker es como más estilizado, no más eh, al, alto y largo. Mm. Sí... Eh, Cierto, pero es que, es que Jack Nicholson es un Joker maravilloso. Bueno, para mí, ¿eh? eh, eh también tengo que decir que yo cuando estrenaron la película tenía, tenía nueve años. Y, y claro, a los nueve años yo tampoco había leído muchos cómics de Batman. Yo había visto la serie de televisión, sobre todo también la serie de dibujos de los 70, mm -hmm. que esa también molaba mucho. Que de hasta... Batman tenía el batmito. Eh, sí, eh, como, como en, en latino, ahora lo, lo estamos volviendo a ver con mi hijo, y en latino es el, ay, ¿cómo es? Hostia. Es, que es un personaje que es... ¡El batiduende! El
1: batiduende. Me, me gusta más batiduende que batmito. Es que eso también es, es algo que existe y que hemos convivido con ello. Superman tenía un perro con capa. Sí, sí, sí. Batman tenía un
0: duende. ¿Qué, qué es eso? Yo creo que, que... Superman no sé si era de, de Filmation, pero la, la productora de, de dibujos animados Filmation... Uh -huh. Solía hacer mucho esto. Bueno, en Masters del Universo tenemos a Orco. Mm. Eh, eh, introducían un personaje que. Eh, El alivio cómico. Sí, exacto. Como un alivio cómico, pero que, que empatizaba directamente con los niños. ¿no? Que fuera como un niño eh, revoltoso al que. Bueno, un perfil que los niños se identificaban perfectamente con él.
1: No, que nos hemos ido completamente de tema, que te he preguntado por, por YouTube, me has dicho, ¿Sí? pues eso, que, que amigos tuyos o que César Strawberry te dijo, métete Dani a, a YouTuber, pero ¿qué tal la respuesta? Porque tú tienes tu público, el público que ha seguido tus cortos, el público pues, que te ha ido a ver a Sitges, etcétera, etcétera, pero supongo que colgando estos vídeos... ¿Te has abierto a toda una generación o a toda una gente no residente en Cataluña o que no ha seguido pues, un poco la, la industria que, que existía aquí, ¿no? la que formas parte tú, Nacho Fiol, Chema Ponce, etcétera, etcétera? Y ahora de repente un montón de gente está conociendo a, a Dani Moreno. ¿Eso está sucediendo? o sea ¿De repente aparece gente de no te conozco pero me mola?
0: Um, eso sobre todo pasa en los salones, en el salón del cómic, en el Cabum en el que estuvimos este fin de semana... Gente que posiblemente ha visto el ataque del pene mutante, porque ha ido muy, muy de boca en boca.
1: Eso suena muy feo. Que, el, que un pene vaya de boca en boca suena feo. Sí,
0: sí, es verdad. Hablamos, hablamos
1: de, de tu corto.
0: Se puede, se puede malinterpretar. <risa> eh, pero eh, lo de YouTube yo creo que más que nada son... Sí que tiene... Sí que es sí que ha abierto bastante bastante rango de, de, de espectadores, como si dijéramos porque el, el grupo o sea la página de youtube ha subido bastante de, de seguidores. Um, por otro lado, claro, abarcas. No solo estás hablando de tus cortos, tus cosas, tu película, tu claro, personaje. Claro,
1: tú tienes monográficos claro. de Tortugas Ninja, monográficos de Masters del Universo, el de Álbum de Monstruos, mm. la famosa colección de cromos que creo que hicimos todos los niños de, de los años mm. 80. ¿Te aparecen trolls? ¿También ha aparecido el típico de tú no sabes de lo que hablas, tú eres un listo, quién te has creído que eres tú? ¿Friki? <risa>
0: No, de momento tengo suerte, porque no ha habido muchas críticas negativas. Tampoco es un... ¿Pero lo miras? O sea, te... ¿lees ah, lo los, te... los comentarios? Sí, los comentarios siempre. Y, y a veces, con que es gente que también eh, somos amigos en Facebook, uh -huh. pues muchas veces, pues, en vez de comentar en YouTube, que me parece como más farragoso y menos eh, inmediato, pues a veces lo comentamos ya en el grupo de Amazing Monsters, que que hay en, en, en Facebook, que eso también es forma un poco parte de... Es, es como si el fanzine, uh -huh. que es una cosa muy de los 90, muy de material, muy de, de papel recorta y pega, uh -huh. o, y, o los cortos chungos, eh, las producciones de infrapresupuesto, infra tuvieran otra dimensión ahora, ¿no? Con Internet, hace años ya, ¿no? Pero ahora... ¿Cuánto se han... hace
1: del, del Pene Mutante?
0: El Pene Mutante la estrenamos en Siches en el 2007,
1: Tía, es que han pasado años. Han pasado años, sí. 2018. No, ¿eh? Martians es anterior. Y luego mm. vino el Amazing Mask, la, mm. la presunta posible serie sí, de televisión.
0: Exacto, sí, la presunta posible serie. Que bueno, que más que nada es que tampoco llegamos a los... A, 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 es que es difícil llegar al sitio donde vender el producto.
1: Pero posiblemente si ahora... O sea, si eso no estuviera rodado. Mm y lo rodaras ahora, ahora pues con una productora o tú solo dijeras, hostia, voy a hacer uh, Amazing Mask, la serie de televisión. Posiblemente, o seguramente, ya no irías a ninguna cadena, lo colgarías directamente en YouTube.
0: Sí, bueno, en ese caso no, porque, porque había mucha gente implicada en el proyecto. Y sería y, como tirar el dinero. Claro, tú lo que quieres cuando haces un proyecto así más grande es que todo, todo el equipo que, que está trabajando en el proyecto lleguemos a un punto profesional y el mismo equipo está rodando cobrando. Eh, por eso he dejado de hacer proyectos de este tipo, porque... Pero
1: ahora hay como un renacer, yo no sé si, si tú ves la, la tele, la teletele, o, o si tienes Netflix, pero ahora hay un renacer en, por ejemplo, La Casa de Papel es una serie que se nota que quien está detrás es, es friki, uh, Vis a Vis, que mira que la Dante en a 3, es una serie de producción... Con, que se nota que el que la ha guionizado, que es el mismo de La Casa de Papel, uh, se crió en los 80 barra 90 y hay un montón de influencias de Encerrado de Estalone y, y este tipo de cosas. Uh, hostia, hay, un, hay una nueva ficción española que se nota que la gente que está detrás no tiene complejos y no le importa decir... Uh, yo vi estas pelis o yo leí estos libros de Elige tu propia aventura en los años 80 y lo voy a volcar como, como referencias.
0: Sí, la verdad es que, bueno, tenemos que pensar que nuestra generación ahora tenemos treinta y pico, cuarenta años y somos quienes eh, estamos, bueno, haciendo cosas, ¿no?
1: Algún día el presidente del gobierno será un señor que ha visto máster del universo de la canon.
0: <risa> Exacto. <risa> sí, sí, seguro. Hombre, de hecho, ahora mismo, si por ejemplo, si saliera de de presidente... Alberto Garzón, por ejemplo, sería... es un chaval que es, que es más joven que nosotros. Uh -huh. Es más joven que nosotros, seguramente habrá visto Masters del Universo, incluso incluso será más fan de Power Rangers que... ¿Viste el, el reboot de Power
1: Rangers de, de, de creo que hace un año y medio, dos años?
0: No, es que yo Power Rangers me pilló mayor ya. Y yo era muy fan de Bioman... Es que Bioman, que eran
1: tres, era el rojo, el azul y el, y el amarillo, que eran un delfín, un león y un halcón, sí, era, el, era el
0: que molaba, que era el japo. Claro, es que Bioman era auténtico, era, era el auténtico. Con la canción. ¡Bioman! ¡Bioman! De defensor, ¡Defensor de, de la, la tierra. tierra! ¡Qué grande! Sí, sí, Cuando era, solo
1: teníamos dos canales. Sí, sí.
0: Era muy mítico, la verdad.
1: Creo que en casa de mi padre, en algún armario, por la parte de dentro aún hay pegatinas de Bioman, oh, de, de estas que te daban en los chicles.
0: Sí, que las pegabas en el armario, porque era tu rincón, tu santuario. Claro.
1: Hombre, porque la madre no te deja... No, claro. eso en la pared no. Claro. Que mancha en
0: el armario. En el armario, sí, sí, sí. Yo también lo hacía. Yo tenía un, un armario que era... En el comedor, típico armario super chungo de los 70, de estos de, mm. de contrachapado de madera. Pero dentro de un armario, un mm -hmm. pequeñito, de un mueble bar, era como un mueble bar. Y ahí tenía. Había hecho un diorama de la ciudad y tenía las tortugas ninja ahí puestas. Sí, sí. Tenía toda la cole, las cuatro tortugas, el Splinter, el Rocamasis, el Bebop.
1: ¿Las has visto estas o tampoco? Las, las, ¿Las nuevas, las nuevas sí. estas. ¿Extrañas?
0: Sí, sí que las he visto, pero... Es que no. no te sientes como violado sí sí totalmente <risa> totalmente ultrajado o sea no puede ser no puede ser que, que de repente las tortugas ninja
1: sean negros que el, el coment... <risa> es verdad o sea quiero decir el comentario puede sonar muy racista pero tú ves las dos últimas de, de tortugas ninja sí, sí. y son negros sí pero
0: a, a mí en realidad eso no 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 me canto tanto o sea al fin y al cabo las tortugas ninja bailan el ninja rap y viven con en va, con vanilla cosas. ice. claro y tienen tienen ese componente como de, de urbano ¿no? Y, y que sean así más... Siempre han sido raperos, o sea... Que a mí siempre me ha molado más el concepto de Tortugas Ninja Punk Rock, pero...
1: Bueno, tenía, llegó a existir un grupo de música que no sé si la gira pasó por, por España, pero sí. sí que salió el casete sí. de sí. las tortugas ninja cantan
0: en español. Sí. Que yo de pequeño tenía muchas ganas siempre de ir a eso y nunca me, llevé, no,
1: nunca me llevaron. No sé si
0: esto pasó por aquí.
1: No sé si sí, has visto. Sí, sí. ¿Has visto un documental que se llama Turtle Power? Sí, es, impresionante. es impresionante. Y hay un, hay un. iba a decir un capítulo, hay un momento del documental que hablan de, de cuando nace el grupo y van por los. No sé si los Pizza Hat o los Dominos Pizza de, de Estados Unidos, los cuatro tíos disfrazados con, con las guitarras. Además era como muy, 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 van. muy van Halen muy. Sí, con la estrella en el ojo, muy Kiss, sí. pero. Eran señores disfrazados de tortugas y esas tortugas a la vez disfrazadas de rockeros.
0: Sí, sí, sí. O sea, era... era... Yo creo que tomaron un poco la... la, la... Tomaron LSD. LSD. <ríe> y, y se fijaron en el glam rock, ¿no?, de los setenta No sé... Supongo que porque en aquella época si hubiesen hecho unas tortugas ninja punk igual para los niños no. De hecho, el disco, los temas... No sé si ahora voy a, ser, eh, voy a hacer un ultraje y voy a cometer una herejía, pero ese disco, pf, pocos temas. Hay uno que se llama uh, Pizza Power, que tiene... Uno de los temas es como el que tiene más solera. Pero... pero... Ese
1: disco, yo tengo el casete, o, o tenía el casete... Uh... Tiene hasta baladas de, de estas, sí, sí. de Rafael pasándolo mal y hablándole a Splinter. Y Splinter le dice, la vida es sobreponerse y levantarse. Y ahora, ahora lo piensas y dices, pero qué
0: mierda era esta. Es como Pimpinela, pero con Muppets, ¿no? Sí. <risa> Cierra la puerta.
1: Y vete, y vete a luchar con, los, con el clan el del pie. del pie, sí. ¿Tú llegaste a conocer, creo que como yo, a Kevin Eastman en el, mm. en el salón del cómic? Hostia, qué tío más majo. Súper majo. Un tío que es multimillonario y yo me puse en modo friki es más esto es una de las entrevistas que jamás saldrá en antena yo tuve el placer de entrevistarlo pero no tengo huevos de sacar la entrevista porque es tan friki y yo quedo tan mal ¿Sí? O sea, al acabar la entrevista, el tío me dijo, ven, ven, dame un abrazo, dame un abrazo. Y no, nos dimos un abrazo en plan de. Ay, qué... Gracias, señor Isman, por sus tortugas. Es, esa entrevista no la puedo publicar, hundiría mi carrera. ¿Por
0: qué? Pero eh, acortará un poco lo que. No, me... no,
1: porque desde el primer minuto el traductor, nos pusieron un traductor y el traductor debía flipar. Y Kevin Isman iba con, con otro chico, que ahora no recuerdo el nombre, que es el que las dibujaba para, para Nicolodeón.
0: Sí, exacto. Y ese
1: sí. también nos miraba en plan de. ¿Qué estáis diciendo? ¿Cuándo habláis de lo mío, no? Dejad de, dejad de hablar de los años 90. He venido
0: a hablar de mi libro.
1: Uh, volvamos a, ya para acabar, volvamos a, a YouTube. ¿Te lo planteas como, como algo que te pueda llegar a dar dinero o simplemente lo haces... Porque tienes un rato libre entre videoclip y videoclip y quieres hablar de lo tuyo. Sí, no, bueno... ¿Te gustaría ser el Rubius de los frikis?
0: <risa> no creo. De hecho, mis vídeos tampoco tienen tantas visitas. ¿eh? De hecho, el primero tuvo un mogollón. Uh -huh. En muy poco tiempo tuvo un mogollón de visitas. Pero luego, como que... Solo... Porque la
1: gente, la gente quería saber si, si abrías la puerta y volvías o no.
0: <risa> claro, quería ver cómo acababa eso. O quién era el que había detrás era? de la puerta. No, yo creo que al final se, se queda, se fideliza un poco el, el, el espectador. Pero no
1: te, no te crea a ti ahora una necesidad de, hostia, por, por ejemplo te has tomado el verano de, de descanso, sí. no, no, ¿no te crea la necesidad de, es que si no subo un vídeo a la semana la gente se va a olvidar de mí?
0: Es que tiene ese componente adictivo uh -huh. y ese componente de que te crea como una obligación. Que a mí me gusta, ¿eh? porque a veces te apalancas uh, y, y haces tu trabajo. Y, y esto, no sé, me dio como una bocanada de aire fresco a la hora de, 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 de hacer cosas nuevas y tal. Además, pero, tú eres, pero tú
1: eres un hombre del renacimiento. O sea, tú tienes cortos, tienes un grupo de música que tampoco mal no te va. Uh, ruedas videoclips para grupos importantes... Hostia, que tengas tiempo y sobre todo ganas para además hacer vídeos de YouTube, dice mucho de ti por, por esta adaptación. al. Yo creo que hay poca gente de nuestra edad, de los que ya tenemos ciertos añicos, que eh, acepten y toleren las nuevas tecnologías y no lo vean como algo invasivo. Tú, por ejemplo, pues lo has visto y te has volcado.
0: Sí, bueno, es que al fin y al cabo es otro, o, otra manera de, de llegar a la gente y de y dar otra dimensión a, a tu trabajo. Sí, pero
1: que tú podías decir, no, yo con mi fanzine... Pues... Amazing Monster sale en abril-mayo para el Salón del Cómic. Tú podías decir, yo, con mi, yo tengo mis videoclips, yo tengo mi grupo, el que quiera cosas frikis que se espera al Salón del Cómic.
0: Sí, pero, pero claro, es que Internet es un medio que, que da tantas posibilidades. A mí lo que, lo que me hizo pensar en esto también es el grupo de, de Amazing Monsters de Facebook, yo me lo paso muy bien en ese grupo porque la gente sube cosas, el grupo tiene vida propia, la gente que pertenece al grupo es quien, quien, quien lo hace y es como una especie de… de, de como si el Amazing Monsters papel fanzine se hubiera expandido a otra dimensión. Claro, ¿no? es que en
1: el fondo un fancine por más bueno que sea, y Amazing Monster tú lo sabes que te lo compro cada año, es fanzine que, que mola… Gracias. En el fondo es uno al año. Llega un momento que dices, vale, ya me lo he acabado. Ahora tengo que esperarme
0: un año más. <risa> bueno, últimamente intentaba sacar dos al año. lo que Estos dos últimos años solo he sacado uno. Bueno, bueno,
1: igualmente, aunque fueran dos, son dos. Un vídeo es uno a la semana. O tú estás en eso, uno a la semana, cada 15 días.
0: Sí, me molaría hacer... Siempre hago uno a la semana. Lo que pasa es que ahora, después de las vacaciones, me he dado cuenta que es que no tengo tiempo de hacer más vídeos, porque se me han acumulado muchos videoclips de bandas, que además todo el mundo quiere estrenar el videoclip en la misma la misma semana, y, y la verdad es que ahora, ahora estoy como muy copado con, con el curro de, de videoclips.
1: Tú eres muy bueno rodando para los demás, pero... Yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho una canción vuestra de, 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 de tu grupo, que creo que es eh, nació en los 80. Sí. Ese, en ese videoclip pusiste toda la carne en el asador que no has puesto para otros grupos. O sea, te curraste más ese videoclip tuyo que, 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 que de otros. No me, no me digas que no.
0: ¿Sabes qué pasa con esto? que en los videoclips de motor zombies hago lo que me sale de la polla. O sea, sí, pongo... pero
1: en el videoclip sale Ronald Reagan, sale Hulk
0: claro, Hogan, sale todo el mundo. En eso, en, en grupos de bandas, no puedo, no tengo, o sea, no puedo hacer... Cutradas, como si dijéramos. Y en, y en los videoclips míos hago todas las cutradas que, que me da la gana. Pillo imágenes de, de otro sitio, eh, busco personas en croma y las meto ahí sin, sin, sin percatarme de que puedo estar incurriendo un delito. <risa> de, de, no, pero fuera pero... bromas,
1: que la gente lo busque en YouTube, nacido en los 80, la canción es súper pegadiza. Gracias. Pero el videoclip es aquello que dices, está nuestra infancia en tres
0: minutos de canción sí, sí, intenté ahí meterlo todo de hecho se nota que está metido todo ahí porque está, no hay ni un, ni un segundo que no salga algo que digas hostia, mira, esto es de,
1: de tal ¿te has sí. acostumbrado? porque el, el cantante original del grupo era otra persona esa persona <risa> abandona el, el, el grupo por los motivos que sean y tú te pones a la cabeza de, de, del grupo ¿te ha costado? O sea, ahora ya obviamente ya han pasado varios discos y montones de conciertos ¿Ya ¿te lo sientes tuyo ya?
0: Um, bueno, la verdad es que en realidad Motor Zombies siempre han sido mis canciones, mi... Pero no eras el frontman. No era el frontman, pero por otro lado, yo siempre había sido frontman. Yo tenía un grupo que se llamaba Hijos de Sam, y antes de este había tenido otro, y siempre había cantado... Hijos de Sam. Sí, Hijos de Sam. <risa> Pensaba que ibas a decir Hijos de Satán. <risa> hijos de Satán. No, Hijos de Sam, bueno, en referencia al asesino, a, al psico americano, del Hijo de Sam... David Berkowitz creo que se llamaba. Bueno, era un grupo así... Era...
1: Hay, hay gente que pensara que va por Casablanca.
0: <ríe> no, tócalo otra vez, hijo de Sam. Eh, hostia, pues es una buena frase. ¿Ves?
1: Mira, te la regalo.
0: <ríe> y bueno, era como un premotor zombies al fin y al cabo, hijos de Sam. Era un premotor zombies que teníamos un tema que, que también se hizo un poco famoso, entre comillas, para... no estáis viendo mi gesto.
1: Es que haciendo estoy...
0: comillas, comillas. <ríe> estoy haciendo comillas, comillas. El más famoso era Tomasito, el niño bicéfalo y era un tema también bastante gamberro. suena muy la polla
1: récords no un poco sociedad alcohólica
0: sí claro era la época era un poco era un grupo en plan eso no de hecho habíamos tocado de teloneros de boicot y de y de grupos así de la época
1: cuánto tardáis de... en, en maquillaros o sea la previa eh, os veo muy kiss muy... muy motor zombies ahora sí ¿no? sí motor zombies vale. o sea, sí, sí. claro la gente que nos ha visto <risa> motor zombies salís caracterizados bien o sea, no es aquello de me pinto un poco la raya de los ojos y se acabó. O sea, salís de de, pues eso, de zombies. ¿Cuánto, cuánt, ¿Cuánto es la previa de, de llegar al sitio, maquillarse?
0: Bueno, sí que necesitamos un, un ratito y tener un espacio, agua corriente, etcétera, para el maquillaje. Um, claro, lo que a nosotros nos gusta es que cuando la gente vaya a ver Motor Zombies le, le dé la sensación de que están viendo a un grupo de monstruos uh -huh. tocar rock and roll en, en el escenario. Y, y yo creo que más o menos lo conseguimos porque el, el, el maquillaje son unas prótesis de látex que ha hecho Mónica, mi mujer, uh -huh. que, que se dedica también a hacer maquillajes y, y, y prótesis y máscaras y tal. Y bueno, vamos con esas prótesis de látex y nos las aplicamos en el momento y tardamos unos veinte minutitos. Ah, es poquito. Sí, porque las prótesis al ya estar hechas y pintadas, pues sueles aplicártelas y luego pintarte de verde. Y tus compañeros nunca te han dicho, hostia Dani, somos lo
1: suficientemente buenos... Como para tener que salir pintados.
0: No, en realidad, en realidad ellos eh, lo tienen súper... O sea, a veces me dicen, en algún momento así de bajona he dicho, tío, si salimos a tocar sin maquillar, ¿qué pasa? Y ellos son los que me dicen,
1: no, no, no. <risa> Eres tú el rajado. Sí, sí,
0: soy yo el rajado, la
1: verdad. Y cuando vais, a por ejemplo, al estudio a grabar el nuevo disco, obviamente no tocáis maquillados.
0: No, claro. ¿Y
1: ahí se, se pierde magia? Es como, es diferente, por ejemplo, mirar a tu hermano y, y ver que está tocando el contrabajo. ¿Y no estaba maquillado?
0: No, bueno, porque en los
1: ensayos tampoco. Oye, pues molaría mucho, ¿eh? Sí. Yo me imagino a los Kiss ensayando pintados.
0: Ya, eso mola, ¿eh? <risa> Pero tampoco, creo que tampoco iban en pantuflas, ¿eh? Los... Segurísimo.
1: <risa> bueno, posiblemente ni tocan juntos. Puede ser. De
0: cada uno graba en una ciudad diferente y se lo manda. Sí, bueno, nosotros este último disco lo hemos hecho así, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, sí. Ya estáis en ese nivel. Estamos en ese punto de. <risa> ya, que... ya no os habláis Nos... entre vosotros. <risa> no, no, en realidad hay muy buen rollo, hay muy buen rollo entre los componentes, sí. ¿eh? Oye, ¿tienes aquí, qué, 2.000 películas, 3.000 películas? No llega. Creo que son hacia 1.500. Bueno,
1: no, no está mal. Si ahora esto, Dios no lo quiera, se incendiara no. y solo <risa> pudieras salvar una... O sea, si ahora yo te digo, Dani, de, de estas 1.500 solo te puedes llevar una, ¿cuál te llevas?
0: No te lo sé decir. La verdad es que tampoco soy muy de... Nunca he tenido una peli favorita, favorita. Siempre he tenido no, no varias. Tiene,
1: de la misma manera que me has dicho que pagaste 40 euros por un muñeco, ¿hay algún DVD que te haya costado más de, de encontrar o, o que sea un regalo especial? o ¿Hay la típica película de me la regaló un primo en el lecho de muerte y me dijo guárdala tú que la valorarás?
0: <risa> sí, pero me pasó con VHS. Con, con DVDs no... Bueno, pues dime un VHS. Es que, pero claro, no lo conservo. De hecho, ese VHS, mira... Pues vale eh, no te importaba tanto. <ríe> no, no, es que pasó algo, <ríe> pasó algo muy rocambolesco. Cuando era en el 89, o bueno, seguramente sería ya el 90, mi hermano me grabó un mi película favorita en aquel momento, que era Batman. Uh -huh. Batman, de que ya hemos es hablado de, de ella, sí. Y... Y me la grabó en una cinta, con, con el típico pirateo de los dos vídeos, porque mi hermano tenía posibilidades de hacer eso, o sea, tenía lo tenía todo montado, ¿no?, mi hermano mayor. Y me la regaló... Y era una de mis joyas. Era una cinta anodina, ¿no? Uh -huh. Sin, sin, ponía Batman ahí en pequeño, pero tampoco es que fuera visualmente atrayente. Pero eh, no, no hubo carátula ni. Claro, la... no, ni carátula ni nada. Era una cinta pelada y, y, pero yo le tenía mogollón de cariño. Pero un día, un colega mío, que era el Dani Pérez, se lo perdono porque me regaló el álbum de monstruos, <risa> pero era el Dani Pérez, pillo esa cinta. Y grabó encima. Y encima Crying Freeman, tío. Que... Qué que mala es. Yo no la he visto porque me da rabia. Porque vale, Se la tienes jurada, <ríe> a Crying Freeman. Exacto. Sí, sí, es una peli que no, no creo que vaya a ver. Oye, uh,
1: dos cosas sobre, sobre tu intimidad, ¿no? sobre tu vida privada. Los que te seguimos en Facebook, uh, pues te vemos con tu mujer, con tu crío. Nunca nadie te ha dicho, hostia, Dani, ¿enseñas mucho?
0: A ver, en cierto modo alguien me lo ha dicho. Mm, que me, no, no me, pare, me, me parece genial,
1: ¿eh? Pero, pero es eso de... Hostia, una cosa es que tú seas director de, de cine... O de sí. cortos, o que toques en un grupo. Y la otra es, es eso, ¿no? Más fotos de la señora, del niño, de esta, el, estamos en tal parque.
0: Sí, el, el hecho es que mi, mi perfil de Facebook personal. No tiene, no tiene, no no tiene personal. acceso. O sea, lo, lo veo yo porque, porque nos seguimos. Bueno, no, de hecho es público. Ah. De hecho es público, pero, pero claro, lo personal, al ser el, el, el perfil personal. ...que nunca he usado como perfil personal... ...tampoco, siempre ha sido... ...promoción... Pro ...sí, para promocionarme y tal... Eh, ...claro, he ido poniendo cosas un poco más personales... ...y mm -hmm. claro, sigue siendo público... ...pero también tampoco pongo... ...cosas demasiado... No, pero ...personales... Tú, ...tú, tu mujer y tu niño en la playa... ...sí, exacto... ...jugando con, con los dinosaurios... ...sí, y yo en, en bañador... no ...eso es muy, eso es muy personal... <risa> Sí, no sé. Es que tampoco... Sí. Pero ¿entiendes a la gente que, por ejemplo, no lo
1: hace? Que tiene un crío, mi hermana, sin ir más lejos, tiene un crío, en la vida lo va a sacar en Facebook. Hasta que sea mayor de edad. Claro, no sé, sí, es que tú que crees tanto en las conspiranoias y en las teorías sí. estas de, de la conspiración, ¿no te da miedo lo típico de la política de privacidad de Facebook, de esta mañana puede aparecer un cartel en la Utopía de Castille de Fels anunciando Dodotis y que aparezca tu crío? porque Facebook <risa> posee las fotos de, de tu niño?
0: No creo, tampoco le hago fotos en, en, en pañales, pero eh, el hecho de. de eh, sí que existe un componente paranoico, claro, es que.
1: Estamos regalando nuestra propiedad intelectual.
0: Ya, es que ahí está, Yo creo que hay más peligro ahí uh -huh. que no en enseñar fotos de que estás tú. Hay mucha gente que mira, estoy comiendo tal cosa y hay con los colegas. Eso también te puede, te puede provocar un, un perjuicio para tu vida. Pues yo creo que es mucho más grave marcar. Estoy en tal sitio, estoy en tal sitio. Ah, yo yo tal por sitio.
1: ejemplo, cuando voy de viaje, pero me da igual, aunque sea a la esquina, ¿eh? No cuelgo las fotos hasta días después. O sea, nunca claro. nunca estoy aquí. No, claro, sí, yo cuando estuve aquí.
0: Yo cuando voy a un viaje largo, sí que no o sea, digamos no lo hago, que tampoco voy muy lejos normalmente. No, pero, pero... No,
1: no es aquello de no estoy en casa, pueden claro. entrar a
0: robar. Claro, pero a ver, también es muy raro que que en ese momento un ladrón tenga tu Facebook y ¿sabes? No, pero
1: es lo que decías tú. Hay mucho hijo de puta suelto.
0: Uh, sí, es que el problema es ese, que hay mucho hijo de puta suelto. Tú entre tus amigos intentas no tener a ningún hijo de puta, ¿no? Pero nunca sabes cuándo se puede chalar uno. Claro, también, exacto. Mira, el otro día bloqueé a uno porque hice unas bromas que no me molaron en relación a, a la novia de un amigo. No sé a qué venía, pero fue súper tarado y dije, no te quiero en mi vida, fuera. Y Pero en, en los años que llevamos, ¿qué llevamos? Diez años. Bueno, ¿no? pero
1: mira, te pongo un ejemplo. El otro día... Uh, comentabas en Facebook que te hizo una solicitud de amistad una chica rubia con sí. unas mamellas enormes, que obviamente eso era un perfil falso. Eso. Es alguien, hombre, mujer, eh, sociedad Illuminati, que eh, obviamente esa solicitud te llegó a ti y a tres millones También, de, de tíos bien. más. ¿Qué hay detrás de esa solicitud? O sea, ¿quién hay y qué busca intentando entrar en tu Facebook, en el mío o en el del vecino, con una foto falsa de una tía de grandes tetas?
0: Yo creo que eso en realidad son como casas de citas o de videochats o mierdas de o sea, estas. O tú,
1: tú crees que hubieras aceptado la solicitud de amistad y al rato te hubiera llegado un mensaje de «Hola, guapo, estás
0: caliente, chicas Seguro. chicas cerca de tu casa». Seguro, sí, porque muchas de estas solicitudes… bien Ahora son solicitudes. Antes te mandaban privados, no te ha pasado nunca. Sí, «Hola, sí. yo ser chica de muy bonita, yo querer…» Eh, no, a mí, lo,
1: a mí me llegan mensajes normalmente de chicos y chicas sudamericanas, no uh, sudamericanos, no residentes en España. O sea, tiene usted un mensaje desde Guayaquil de, hola, perdona, no nos conocemos. Te puedo hacer una pregunta, además siempre es el mismo texto, te puedo hacer una pregunta, la primera vez picas y dices sí, pues no sabes si es un puede ser un oyente sí. del programa, alguien que te ha visto en YouTube, etcétera, etcétera, y a partir de ahí la siguiente respuesta ya es de, estamos lanzando una empresa piramidal donde, y buscamos inversores que quieran hacerse millonarios muy rápido. Vale. Y esa que de venga bloquear.
0: Sí, 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 totalmente. Hombre, claro, es que antes hablábamos, sí, porque internet tiene muchas posibilidades y es como te expandes en otra dimensión, pero eso lo piensa todo el mundo. ¿Tú has pero... entrado alguna vez en la Deep Web? Uh, deep Web es como aquella red social que está...
1: ¿Dónde, ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la droga, la pederastia, las armas?
0: Donde... No, es que no, no me interesa mucho, ¿eh?
1: Pero tú que crees tanto y que hablas tanto de, pues eso, de, de las teorías de la conspiración... ¿Crees que existe? Es un poco como las Snuff Movies de los años 90 que nunca nadie llegó a ver una. Pero todo el mundo tenía un colega.
0: Todo el mundo tenía un colega que había visto en las naves ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y lo que le pasó a Charlie Sheen qué? con...? ¿Qué le pasó?
1: Aparte, bueno, a Charlie... ¿Qué no le ha pasado a Charlie
0: Sheen? Sería la pregunta. Hostia, es que con Charlie Sheen fue muy... Bueno, todo lo de Guinea Pig, ¿no? ¿No te suena la idea?
1: No, conozco Guinea Pig, la, la serie de películas, gore, sí.
0: Pues vio las, las de Hide ¿no? La de Flowers and, and the Flesh and Blood en casa de un colega, en una fiesta. El tío iría hasta el culo de ah, todo ah. y empezó a llamar al FBI a decir que había una snuff movie de unos... y, y, y a Hideshi no le tuvo problemas con la ley.
1: El otro día me regalaron, un amigo, me regaló la carátula uh, del VHS de Akira, de Urotso Kidoshi y de eh, uh, ¿cómo se llama esta? La del hombre empalado. Uh, holocausto Caníbal. Holocausto caníbal. Sí, Sin censurar. Y las, te que... las tengo en casa ahí de. Le voy a poner ¿La un gente marco barco. No, 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 solo el papel. Ah, vale. Mola, mola. En mola. plan de. Toma tú que eres friki. <risa> ¿Querrás, querrás esto. <risa> tú tienes. Yo creo que tienes la casa más chula del mundo. Sí, hostia, gracias. Y, y además va evolucionando porque la última vez que grabamos también grabamos aquí y tu casa ya era chula pero no sé si es a, a raíz del nacimiento de tu crío que ya te has salido todo lo que llevabas dentro has abierto los baúles en plan de esto lo tenía guardado y ahora quiero que lo tenga él y hostia, tu casa es una pasada.
0: Sí, bueno, ahora mismo lo guay es que hicimos un poco de... hicimos unas obras
1: Pero mira, yo ahora, ahora en el suelo veo un muñeco de lucha libre un coche de Batman un Superman Uh, muñecos de. de, máscara, de es sí, de wrestling. O sea, es inque... Tortugas ninja, a, a dinosaurios, hay un gizmo, es
0: impresionante. Sí, porque es que me gustaría que Axel viviera rodeado de todo este. ...de todo este mundo... Él, ...en realidad muchos colegas me dicen... Mark el otro día... bueno ...el, el Jesús de Fisto... ...Marc sí. ...me decía... ...tío le estás haciendo un goodbye Lenin... <risa> ...a tu hijo... Sí, tu, ...tu hijo debe creer que vive en 1985... ...exacto... ...mi hijo vive en, en esa época... ...ve Masters del Universo por la tele... ...o sea... ...la programación de mi hijo de la tele es buenísima... ...porque ve Masters del Universo... ...Tim Wolf... ...hostia la de dibujos... Sí, ...qué buena... Los ...dibujos de Tim Wolf... Y los dibujos de la pandilla basura también le encantan. Sí, sí. Es que cuando le pongo la tele... La de verdad. Actual, uh -huh. Aparte de Gumball o historias corrientes o así. Historias corrientes. Es tan bueno. Es genial.
1: Pero es flipante. Antes hablábamos de LSD. O sea, como un uh, un pájaro y un mapache que trabajan recogiendo hojas en un parque y tienen un jefe que es una máquina de chicles sí. y, y su mejor amigo es un gorila albino como copito de nieve
0: y el otro bicho que se llama musculitos es, 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 yo soy muy fan de historias corrientes es el surrealismo llevado a además con todo el estructurado tal y como las películas de, mm. de acción de los 80 lo hacían, es ah, la misma hay, estructura acaba todo en algo hay un capítulo
1: de historias corrientes donde los obligan a buscar un un, un laserdisc per, sí. perdido y hay como una batalla con VHS y laserdisc sí. y DVDs que se disparan en una gruta sí. rollo Indiana Jones y la última cruzada están ida de olla sí, de los sí. sois los guardianes del
0: laserdisc los guardianes del laserdisc dice estos hombres están están dispuestos a morir por el laserdisc y salta el rugby y dice hombre, morí, morí morí y, el,
1: y hablabas de gamble gamble también es como de, de son Dos hermanos
0: gatos que tienen un pez, pero. Exacto. Sí. No, es. Eh, el niño es gato, la niña es un. un no, es un. Un conejo. Sí. Y luego hay un pez. Y, y tienen. Y un hermanito adoptivo que es un pez. Esto es un poco American
1: Dad, que conviven con. No sé si lo has visto, de los creadores no, de Padre no, de Familia. Sí. Está Padre Madeinusa que viven con, con el pez que habla dentro de la pecera y es un misógino y un faltón y un extraterrestre que lo ha encontrado ah, la CIA sí. y lo tienen escondido y, y es, es homosexual y, y se trasviste y es, es como muy 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 raro todo, pero divertido.
0: Sí, bueno, y es que la, la serie de American Dad nunca me ha acabado de entrar bien. O sea, el concepto me mola, pero no me hace gracia los chistes, no sé por qué. Me pasa un poco como los Simpsons, sí, me hacen gracia los chistes de, de, de los Simpsons, pero no sé, me cuesta, me cuesta un poco.
1: Bueno, también es cierto que los Simpsons se han quemado
0: mucho. Hombre, no sea, me extraña, ¿después de cuántas temporadas llevan ya? Creo que 25, 26. Es que, es que hacer un producto que tiene que, que causar humor, tiene que ser de humor.
1: Cada y semana, cada ser semana, gracioso cada semana. Es muy complicado. Oye eh, habla, hemos hablado de música hemos hablado de youtube eh, me decías fuera de micro que te está bueno que sigue rodando un largo pero a, a pasitos y que te estás replanteando volver a rodar algún corto
0: sí porque es que rodar en el largo lo veo muy laborioso de hecho me parece que es igual así tal y como lo estoy haciendo yo es, eh, es incluso más laborioso ¿no? porque
1: ¿A cuánto llevas con, con el largo este?
0: ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Bueno, en realidad, este largo llevo mucho tiempo que le estoy dando vueltas. Igual llevo diez años pensando en él. Pero así que, que empecé a rodar. Empecé a rodar en serio eh, con motivo de un videoclip que les hice a Defcon 2. Uh -huh. Que tocamos en un. Hicimos el Amazing Monsters Festival. Que tocamos Defcon 2 con Motor Zombies. Y luego. Mm, ellos vinieron a casa Es que fue un fin de semana así intenso Ellos vinieron a casa cuando estaba Peón también Peón y, y, y César Y rodamos un par de videoclips Y de paso Rodamos toda su parte de, de la película Y ahí es cuando hice Rodé los primeros planos de la peli Pero de esto ya hace dos años creo
1: ¿Cómo has vivido todo el tema de César Strawberry y el juicio y las injurias y las calumnias? Bueno, obviamente, supongo que tú le has pillado un poco de cariño.
0: Sí, claro, César es genial, es brutal super súper colega y además es muy friki. Le mola mucho todo el rollo este. Y es una persona muy... O sea, tú la puedes encasillar igual política... O sea, no puedes encasillarlo políticamente. Aunque la gente crea que sí, no. Es una persona con una mirada muy crítica de la sociedad y muy propia. Tiene tiene, tiene su... Y todo el rollo este de de las de, de, de los tweets que hizo... A ver, yo se lo dije claramente. Tío, te están usando para para que nos achantemos, o sea... Es que es muy fuerte,
1: en pleno siglo XXI, año 2018, con YouTube, con lo que tú quieras, o sea, donde, es, donde tú puedes ahora mismo criar a tu hijo enseñándole todo lo de los 80 porque está disponible, uh -huh. antes, si no lo daban en la tele o no lo tenían claro. en el videoclub, no lo veías, ahora tú le puedes poner a tu hijo eso, Teen Wolf, de, los, de la serie de dibujos animados, uh -huh. porque la puedes encontrar... Que eh, donde debería existir más libertad de expresión, hay menos. O sea, yo creo que tenemos más represión que nunca.
0: Sí, bueno, aquí entraríamos... Si quieres que hablemos de conspiranoia... Venga, va.
1: Y, y, ya, y ya con eso acabamos.
0: <risa> eh, es que es un tema bastante complicado. O sea, fíjate... Y, y yo se, se, se lo explico a veces a, a gente... Se, le, les digo, fíjate en el tema de ofenderse por todo. Parece que al principio lo hacía la derecha, ¿vale? Se ofendían por el aborto, se ofendían por la homosexualidad, se ofendían, incluso llegaron a salir a la calle para prohibir el matrimonio. Sí, estaban
1: aquellos autobuses
0: naranjas. Exacto, luego, plan, exacto, los luego,
1: niños son niños y las niñas son niñas y los niños no pueden ir con niños.
0: Sí, exacto, cosa, cosa un poco de este rollo. Pero luego, eh, la izquierda también está... Pero es como, un, es, como un, es como un pensamiento inducido desde, uh -huh. desde lobbies uh, adinerados, ¿vale? Uh, el ofenderse. Siempre hay una plataforma de gente que puede ofenderse uh -huh. por alguna cosa. Yo creo que en, en este... ¿Pero dónde
1: estaba esta gente en... Ya no te digo en los años 80 o 90. En el año 2004, esta gente que ahora se ofende tanto, ¿dónde estaba?
0: En los 90 y en el 2004, esta gente estaba enarbolando la palabra tolerancia. Pero la moda ha cambiado. Y ahora ya no está de moda ser tolerante, ahora está de moda ser combativo y agresivo contra las ideas que no son las tuyas. Que yo estoy de acuerdo que hay que evolucionar de manera de pensar. No podemos. O sea, yo cuando. cuando... Pero también tenemos que, que, que. Nuestro cerebro, un ser humano, tiene que discernir del bien y del mal. Yo cuando me río de, de humor negro, no es porque. Es como. Eh, mamá, dame galletas. Sí, ah, no pues, hay galletitas, no hay manitas. Eh, sí. Eh, sí. Bueno, yo lo sabía en plan eh, no, es que no tengo brazos. Ah, pues si no hay brazos, no hay sí, galletas. No, no hay brazos, sí, por supuesto. A mí no me gusta. No, no me río del niño. No no, no me gusta no estás, que haya no es, niños No estás diciendo, oh, viva un mundo con niños mutilados. Eh, claro, no, no estás eh, O oh, qué, qué gracia, cómo molaría que, que mutilaran a niños. No, o sea, estás hablando o sea, te estás riendo de, de, de la burrada. De la situación. El, el humor negro es, es, es eso, te ríes de la burrada. Incluso el humor negro es, es un tipo de humor que va muy bien para hacer crítica.
1: Yo, yo, por ejemplo, tengo un amigo que siempre llega tarde y cuando entra en el local o donde estemos, dice perdón por el retraso y también por llegar tarde. Ese chiste lo haces en Twitter sí, sí. y al día siguiente es que te han cerrado el Twitter y la gente te persigue con antorchas por la sí. calle. Estás haciendo humor de los disminuidos psíquicos. Arevalo, que es un tío que ha hecho carrera riéndose de mariquitas, enanos y tartamudo y, y gangor, ahora sería un hombre perseguido por, por la sociedad. Sí, incluso chiquito de la canzada. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Va un mariquita. Claro. No ah,
0: puede decir. Ya es una caída, una caidita claro, es, española.
1: No, es, es uh, está usted ofendiendo a la, a, la, a la libertad de género y de, y de decisión sexual.
0: Sí. No, no y, es un chiste. Es un chiste, caballeros. O sea, es es, un, es como que yo también entiendo que, que, que tengamos que evolucionar y, y no demos por sentado según qué, qué actitudes eh, ante las mujeres, ante ante eh, opciones sexuales. No, no mainstream, pero 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 se puede evolucionar paralelamente a, a un humor. Es que, mira, te digo una cosa. Yo soy muy conspiranoico siempre, pero estoy seguro que esto, y estoy seguro porque viene de, lo, de los lobbies adinerados, de los que te, que te decía, que están detrás de organizaciones, ONGs, vale que proclaman todo esto. Y estoy seguro que es una manera de capar mentalmente a la gente. Uh -huh. O sea, de, in, de eh, incitarlos los unos contra los otros, uh -huh. o sea, de, de confrontar a la población y de... Um, Capar, porque si te capan el humor, uh -huh. el humor es, es una, ¿Es de una las...
1: válvula de escape. Es una
0: válvula de escape y es una válvula de crítica. Es peligroso el humor para el poder.
1: Poderse reír de uno mismo te posibilita reírte luego de los demás. Exacto. O sea, aquí nadie es perfecto. Ni tú eres Brad Pitt ni yo soy Richard Gere. Si nos podemos reír de nuestros defectos y de nuestras faltas, claro. pues luego pues te puedes reír un poquito Exacto. de
0: todo. Y el humor como, como activismo eh, que puede... O sea, tú, con el humor tú llevas la realidad a otra dimensión y de esa, de esa dimensión lo miras como de, 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 desde fuera, ¿no? Eh, no sé si me explico bien, pero... pero por ejemplo,
1: eh, aquí en Cataluña hemos tenido durante muchos años y seguimos teniendo a una compañía de teatro como es La Cubana mm. que son súper excéntricos sí. y juegan mucho pues eso, con el travestismo tal y cual... No tiene nada de malo. Los gags de martes y trece, esto suena un poco cuñado de eh, mm, mi marido mm, me pega.
0: Sí, sí, sí. Es,
1: es que ahora no, es, es, que imposible. Es, es imposible. De
0: hecho, de hecho Millán se, se, se disculpó por ese gag. Pero mira,
1: el otro día grabé un podcast. Está este famoso eh, cómico youtuber que últimamente lo han perseguido mucho porque se rió, presuntamente, de los gitanos. Sí, 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 sí. Pero que hace años de ese ya, vídeo, pero, creo yo. Pero es que yo lo que dije en el programa es que a mí lo que me sabe mal como persona que hace el mongo en la radio es que este tío haya tenido que pedir perdón. O que Millán Salcedo haya tenido que pedir perdón. Es un chiste. Y tiene... O sea, Millán Salcedo está pidiendo perdón por una cosa que hizo en el año 83, 85. Mm
0: -hmm, chico, era sí, cinco. Era
1: otra época, era otro contexto. Sí, obviamente la violencia de género no debe ser tolerable. No. Claro. Pero, pero joder, no, yo ahora no puedo... ¿Tú te imaginas pedir perdón por un corto
0: que rodaste con catorce años? No, o, por, o por fanzines. Ahora, ya, ahora, ahora mismo yo tendría que pedir perdón por bastantes chistes que he hecho en fanzines. De hecho, el otro día, este fin de semana, he puesto a la venta el número cuatro de la Amazing Monster y sale cada chiste que dices, bueno, esto me mete en la carne.
1: Mira, pues, sin ir más lejos, el pene mutante. O sea, ahora, un pene, falocracia, heteropatriarcado, es un, es un pene que eyacula en 3D sobre mujeres, eso
0: es opresión. Sí, sí, no, claro, si se lo miran desde este punto de vista no pasa ni por la puerta el pene.
1: Pero es que si lo miramos todo por ese punto de vista es que no saldríamos, de... es lo que dices tú, no
0: sonreiríamos. Es que yo creo que es hacia donde va, ¿eh? Y... Y no creo que sea algo... Hay gente que lo atribuye al, al, al caos, a, al, a la entropía del universo. Y yo creo que está bastante planeado. Es como una especie de control mental. que o sea, No
1: crees que a... sea una evolución de la sociedad. Simplemente es que alguien quiere... Que acabemos a hostias.
0: Yo creo que sí, porque una evolución de la sociedad supondría que todas estas cosas podrían convivir. Porque si, es que perdemos dimensión humana. Si te das cuenta, uh -huh. el no comprender el humor, claro. pierdes dimensión humana. ¿Crees que es
1: como una o sea, de la, como no puede haber un golpe de Estado y, e imponernos un dictador? Exacto. Rollo, pues Franco, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, eh, se busca una dictadura camuflada, donde sí tenemos políticos. Supuestamente elegidos en las urnas, pero se nos va, la dictadura llega por, por mentalmente.
0: Exacto, pero la dictadura mentalmente va paralela a otras dictaduras. Piensa que económicamente somos una dictadura, directamente. La dictadura económica existe, pero. Se
1: llama ser autónomo.
0: <risa> sí, eso, es, eso ya es el Auschwitz económico. Um... Pero existe esta dictadura económica por la cual tú estás pagando deuda uh -huh. a un banco muy grande que es el FMI y cada cosa que tú quieres hacer claro, tienes eh, estás controlado por ese banco. Tú no tienes eh, Luego también está la dictadura energética no tienes eh, soberanía energética por la cual estás comprando y negociando energía uh -huh. con otros países o con países que son los que parten el percal. no um, si te cortan la luz a un país, crean un caos. Uh -huh. Mira, Grecia. Se va a tomar por el culo, ¿eh? Y si te cortan el, el grifo de la pasta, te vas a tomar por el culo. Pero claro, luego falta que la gente esté en consonancia con este... Al que le llaman New World Order, ¿no?
1: Pero es un, el New World Order es un concepto que viene de atrás, o sea, sí, sí, sí. hace muchos años que se habla de un nuevo orden mundial.
0: Es que este concepto está en, en escritos desde, desde hace siglos, lo que pasa es que en los 90 se pusieron mucho las pilas George Bush padre uh -huh. y toda esta peña con el rollo New World Order, de hecho Reagan ya empezó con el rollo New World Order, el New World Order más que nada es el neoliberalismo que estamos viviendo hoy en día. Y, ...y el imperialismo a niveles... ...lo de Siria ha sido terrible... ...y, y a mí me daría miedo... ...que aquí en España estuviéramos... Eh, ...estuviéramos... Eh, ...incubando...
1: ...un caldo de cultivo, ¿no? Caldo, un, sí, día, ...un día petará...
0: ...es que esta, es que hay mucha polarización... De la, de, ...de la opinión... ...pero también es cierto que hemos pasado una crisis... ...que
1: empezó en el 2008-2009 y aún no hemos acabado de salir, mm. y hay gente que ya vuelve a estirar más el brazo que la manga, a comprar segundas residencias. Ah, o sea, en Barcelona se están pagando unos alquileres que no debería ser legal. O sea, el que realmente acepte pagar 1.500 euros, que posiblemente no los gana, pero me voy a, a pillar un piso de 1.500 pavos, o sea, pero tú no has aprendido Yo, nada.
0: Eh, pero el problema está en que no exista una, regula una regulación para todo esto. Tú no puedes pedir este alquiler. O, o, o si pides este alquiler, lo, el sueldo mínimo tiene que estar a otro nivel. No puede no. ser. Es, es que hay una regular, desregularización. Bueno, el, el, nivel, el neoliberalismo es lo que tiene. Eh, las Los postulados socialistas se han ido al carajo. Pero porque los han mandado al carajo uh -huh. los, propios, eh, los propios políticos. No les interesa tampoco. El socialismo es el Estado paga cosas. Uy, no. En cambio... En cambio, China tiene, bueno, no, sé, no digo ni que sean ni mejores ni peores, pero son los putos amos. ¿Por qué? Porque tienen un capitalismo de Estado pseudo comunista o post comunista o lo que le quieras llamar, y se forran.
1: Pero no pueden entrar en Google ni en Facebook.
0: Ya, yeah. pero igual tienen más tiempo para otras cosas, ¿sabes lo sí, que quieres para hacer rollitos
1: de primavera y guantón frito.
0: ¡Radista!
1: Oye, que nos hemos puesto muy serios. Sí, uh, para la gente que nos esté escuchando y diga, vale, ¿qué es lo próximo de Dani Moreno? ¿Arrancas ya otra vez con, con YouTube? Uh, pues
0: me gustaría arrancar con YouTube, lo que pasa es que, tío...
1: qué le decimos a la gente? ¿Que te siga en Facebook,
0: que te busque en YouTube y se suscriba? Sí, que los vídeos eh, para alargar un poco la cosa había pensado en subir los vídeos de YouTube a Facebook, pero es un poco engañoso, ¿no? Lo que pasa es que me molaría hacer más tuvecines, pero es que se me han acumulado un mogollón de videoclips y los tengo que entregar ya y es una locura. Pero pues sí que eso, me molaría, Pero es una buena excusa. Sí, también. <ríe> pero tengo cosas pues quiero nuevas. Quiero decir que pero...
1: no es que no es vacancia.
0: No, no. Bueno, hay un componente de, de decir, Buah, es que no tengo más tiempo. A veces aprovechaba cuando mi familia se iba a dormir uh, para hacer un, un vídeo de tu vecine. Por eso hay algunos vídeos en que hablo un poco más bajito. <risa> Ahora entiendo muchas cosas. <risa> sí. Hay vídeos en que hablo muy bajito y, y guay. Susurras. Sí, sí.
1: Oye, Dani, pues ha sido un placer, después de dos, tres, cuatro años, volverte a tener en el, en el programa. Nos hemos puesto un poco serios y un poco trascendentales, pero de vez en cuando también bueno, mola.
0: si no te mola, cortas el cacho no, de sí.
1: Yo creo, yo creo que va a ser lo más jugoso de la entrevista cuando la gente diga, ¡míralos! No, son los conspiratas. El nuevo orden mundial. Sí, son
0: dos frikis. <risa> sí. Eh, pues porque no nos están viendo, pero llevamos un gorrito de papel de plata, ¿eh? Sí, para que no nos pillen las ondas mentales. <risa> Exacto.
1: Oye, pues, Dani, que sepas que yo sí estoy suscrito a, a tu canal y que desde que veo tus vídeos tengo muchas ganas de comprar muñecos. <risa> Masters del Universo. A sí, tu sí. G.I. Joe y todo lo que se ponga por, por delante.
0: Vale, Majete, ha sido un placer.
1: Pues nos volvemos a ver. Uh, yo creo que ahora ya Salón del Cómic... Bueno, tú y yo nos, nos vemos una vez al año. Sí, una o dos. O sea, el, nos tenemos en redes sociales y hay como... Siempre estás sí, presente, sí, pero no nos desvirtualizamos hasta el Salón del Cómic. Exacto, sí. O alguna vez que nos hemos cruzado en algún restaurante o, en
0: Sitges, o algo. En Sitges. Bueno, sí, bueno claro, el, el festival también, en el, Brigadun. Sí, en el brigadún Sí, siempre pongo Stan ahí en Siches. Lo pongo en Sitges. Y luego ya, sí, salón del Cómic. O no sé si hay alguno antes. Creo que no. salón del Cómic. Ah, Sí, el saludo del cine puede ser.
1: Y el de, de las series, si sí. El saludo...
0: Vale. Sí, que ahí también nos vemos, ¿verdad? Pues
1: no tenemos excusa, nos nos vamos, nos vamos saludando y cuando quieras grabamos otra. Vale, cuando quieras tú. Un abrazo, señor Moreno. Un abrazo, tío.
0: Acabas de escuchar Emporio Salgado, con el patrocinio de adpetube.com y videochaterótico.com. A thank you very much. Thank you, thank you, very, very much.